0: Welkom bij de eerste podcast-aflevering van Univoke Live Loopbaancoaching. Jullie interviewer is Anita Stokman en ik ben hier in Sneek op de locatie van Univoke op de Hoge Diek 2. Voor me zitten Josco en Sarah, de eigenaren van Univoke. En ik geef eerst het woord aan Sarah.
1: Opgeven is soms beter dan doorzetten. Soms moet je opnieuw beginnen. Niet omdat je geen doorzetter bent maar omdat er grotere krachten bestaan dan wilskracht. Dan is opgeven het juiste ding om te doen. Omdat doorzetten van wat je doet, betekent dat je iets doordrukt wat niet jouw pad is. Maar hoe herken je het verschil? Hoe weet je nou of je bij weerstand moet doorzetten? Of dat het obstakel waar je mee worstelt een belangrijk signaal is dat je, dat je op het verkeerde pad zit? Dat je juist moet opgeven? Als coach stimuleer ik dagelijks de meest verschillende mensen om het beste uit het leven te halen. En vaak betekent dit dat ik hen leer doorzetten als het tegenzit. Het lijkt daarom bijna alsof doorzettingsvermogen voor een coach een doel op zich is. Leer doordrukken bij weerstand en alles lost zichzelf daarna wel op. Simpel gezegd, jouw succes ligt aan de andere kant van de weerstand op jou te wachten. Lekker Amerikaans. No pain, no gain. Oftewel, geen succes zonder offers. Natuurlijk klopt dit voor een deel, maar het is niet het hele verhaal. Dat het in de echte wereld anders werkt, zien we in de sportwereld. Iedereen wil dat kampioenschap even graag winnen, toch is er maar één trofee. En de rol van een sportcoach bestaat uit meer dan vanaf de zijlijn roepen dat je moet doorzetten. Zo bestaat ook het leven zelf uit meer dan doorzettingsvermogen. Voor een betekenisvol leven zul je, voorafgaand aan iedere wedstrijd, ook een strategisch pad moeten bewandelen. Anders is doorzettingsvermogen niet meer dan een trucje. En vroeg of laat loop je tegen een tegenstander aan die wel zijn diepste drijfveren verwezenlijkt in de wedstrijd. Maar hoe weet je nou of je op het juiste pad zit? Of je nu de wedstrijd speelt die je zou moeten spelen? Of dat je maar wat aanrommelt, omdat je werk, je vrienden, je partner en misschien wel je leven... Niet datgene is dat in jou het beste naar boven laat komen. Hoe weet je nu of je niet bezig bent een trucje op te voeren en iedereen, inclusief jezelf, voor de gek houdt? Gewoon omdat je het gewend bent, iedere dag hetzelfde acteerspel op te voeren.
0: Mooie tekst, Sarah. Uh, in plaats van doorzetten moet je soms opgeven om je echte pad te volgen. Kun je daar iets meer over vertellen? Is dat bij jou wel eens gebeurd in je leven?
1: Ja, ja dat is zeker... Uh, dat is mij overkomen. Um, ik heb mijn baan opgezegd destijds toen ik in loondienst was. was het veilige pad. Um, ik was burn-out geraakt. En ik dacht, ja... Ik word hier gewoon doodongelukkig van. Dit is gewoon niet wie ik ben en ik kan het heel erg goed. Maar ik, ik vind het gewoon niet leuk meer.
0: En wat heb je vervolgens gedaan? Ik, je heb uh, je baan opgezegd in ieder geval? Uh, klopt. En toen? Ja.
1: Nou ja, op dat moment was Josco uh, al uh, begonnen. Uh, freelance in het onderwijs, zoals Univo ook als bedrijf ook ontstaan. Um, en toen heb ik besloten om... Um, um, we deden daar persoonsvormende trajecten met jongeren. En uh, ik was maatschappelijk werker. En dat paste heel goed binnen dat project. En zo ben ik langzaamaan uh, met hem uh, mee gaan werken. En um, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Nou, mooi. Dus het is niet alleen theorie, maar je hebt dit verhaal ook zelf al geleefd. Deels. Klopt. Ja. ja. En Jasko, voor jou?
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk constant een soort uh, zoeken is naar het juiste pad. Want wanneer is iets nou... Meant to be, om het in goed Nederlands te zeggen. En wanneer is het een dwaalspoor? Ja, dat, is, dat, 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 dat blijft gewoon een lastige. Het is niet iets wat bij mij als een soort uh, uh, eenmalig iets is, maar voor mij is het denk ik wel een constant zoeken naar wat, wat het juiste pad is. Om uh, iets over mijn achtergrond te zeggen, zodat de luisteraars een beeld hebben. Ik heb een uh, theologiestudie gedaan. Ik werk uh, niet in een kerk. Uh, ik had ook in het onderwijs terecht kunnen komen. Ook daar ben ik niet werkzaam. Uh, dan zou je kunnen zeggen: is dat uh, een, een dwaalspoor geweest? Een lichtje in het moeras uh, waar je achteraan bent gegaan en een uh, aantal jaren aan uh, gespendeerd hebt zonder dat dat je pad was. Dat weet ik niet. Ik denk dat het eigenlijk constant wel. Uh, uh, ik, ik zie Sarah knikken.
1: Ja, klopt. Nou, ik ben het met je eens. Weet je, dat is wel in het begin hoe ik uh, er naar keek: dat je denkt: oh, potverdorie, en waarom heb ik dat nou gedaan? En is het niet zonde geweest? En is het geen. ...tijdverspilling geweest en had ik niet beter zus of had ik niet beter zo... ...maar dat is juist helemaal niet waar. Dat kan ik nu eigenlijk wel, wel zeggen dat um, je hebt... ...ik ha, zelf had die gebeurtenis ook nodig om te kunnen staan waar ik nu sta. Ja, ja.
2: Het is een constant proces. Ik bedoel, we, uh, uh, afgelopen zomer hebben we een punt gezet... ...achter uh, ons uh, aandeel in een uh, internetbedrijf... En de internetwereld uh, aan zich is heel dynamisch. Je kan er ontzettend veel van leren. Uh, met Anita heb ik toevallig laatst gehad uh, toen we deze podcast aan het voorbereiden waren over uh, het incrementeel en het iteratief werken. Vanuit Silicon Valley komt het besef over waar je dat eigenlijk een product nooit af is, maar constant in wording. Dit betekent dat je eigenlijk ook bij de eindgebruiker te raden zou moeten gaan over hoe iets eruit zou moeten zien. En dat het vandaag ook anders kan zijn dan gisteren verwacht werd en morgen misschien weer anders is. Dus dat stukje van aanrommelen en zoeken wat het juiste pad is, dat is wel iets wat steeds terugkomt. Het is een dynamisch proces eigenlijk, zo is dat in het echte leven. En zo is dat natuurlijk ook met een, met een, met een bedrijf of met bepaalde keuzes die je maakt. Ja. Ik weet niet of je dat zelf ook uit je eigen leven herkent.
0: Ja, dat herken ik ook. Ik heb er acht jaar een praktijk gehad als solist, terwijl ik eigenlijk veel meer een teamplayer ben. Maar ik had nu eenmaal die praktijk in uh, CESAR-therapie en ik wilde doorzetten, ik wilde bewijzen dat ik het kon. En uiteindelijk ben ik toch gestopt omdat ik gewoon als solist niet goed uit de verf kom en ik er eigenlijk doodongelukkig van werd. Dus ik ben gestopt en uh, inmiddels zijn er alweer andere dingen op mijn pad gekomen waarvan ik nu weet van, oh, dat had ik gewoon eerder moeten doen. Maar als doorzetter ben ik ook te lang doorgegaan, dus ja. ik herken dat wel.
2: Ja. Ja, soms moet je een, ze, een boek, het ene boek sluiten voordat het volgende open kan. Nou ja, gelukkig doen we als uh, live- en loopbaancoaches, net zoals een coach in de sportwereld dat doet, gewoon meer dan jou leren doorzetten. Het, er is meer dan doorzettingsvermogen. Ja. Ik denk dat, dat Sara ook met de opening van vandaag probeerde aan te geven. Je moet soms eerst een paar stappen terug doen om uh, het hele plaatje te zien. En je hebt toch een stukje overzicht nodig om inzicht te krijgen.
0: En hoe relateert deze tekst naar jullie... Uh, bedrijf, Unifolk?
2: Ik denk dat het ook constant in wording is. Het is nooit af in die zin. Ik, ik geloof ook niet dat bedrijven uh, die af zijn op het juiste pad uh, zitten. Ik bedoel, er zijn tal van voorbeelden. Kijk naar Sony, die maakte Walkmans. En, en uh, ze hebben die Walkman waarschijnlijk uh, eindeloos geoptimaliseerd. Tot ze bij een uh, cd-speler, Discman heette die denk ik. Het is alweer even ja, geleden. Ja, joh. Morgen 43, dus ik heb, ik heb de, di de Discman nog goed meegemaakt. Maar even om aan te geven. Sony ging ervan uit dat het natuurlijk op een gegeven moment af was. En dat je het verder kunt optimaliseren. Maar ik denk niet dat zij, bij hen het besef leefde dat iets constant in wording is. En dat het morgen anders kan zijn dan vandaag. En een dynamisch bedrijf zoals Apple staat er heel anders in. Ik denk dat die wel dat Silicon Valley gevoel heel duidelijk tentoonspreiden Waarbij iets nooit af is, nooit perfect, maar constant... Wordende, constant ja. eigenlijk balanceren tussen de dwaalichtjes in het moeras en het juiste pad zoeken. Maar dat doet soms wel pijn om uh, uh, zeg maar op je schreden terug te keren en uh, te beseffen en, en toe te geven dat je het mis had.
0: Nou, Unifoc is een coachingsbedrijf. Mm -hmm. uh, dit zijn wat ervaringen uit jullie eigen leven, wat je eigenlijk al voorleeft. En, en hoe, hoe, uh, hoe werkt Unifoak dan met zijn cliënten?
1: Ja, op, de, op dezelfde manier. Uh, heel erg vanuit... Um, vanuit menselijkheid. En um, ik wil juist heel erg ook laten zien dat het enige wat je hebt het proces is. En, en dat dat ook uh, veel gaver is, want als je er bent, is het gewoon, dat is gewoon oerzij <laughs> En dan ga je volgens mij dood. Nee, maar nee, 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 dat is niet wat ik wil zeggen. Nee, maar, en, maar weet je, het, je ziet wel. Um, Eigenlijk leren, en dat is best wel moeilijk, want mensen willen doorzetten. En mensen willen vooruitkomen, ze hebben een probleem, daar willen ze de oplossing van hebben. Maar wat je dan eigenlijk moet doen, is eerst even een stapje terug doen om dat overzicht te krijgen. Hé, hey, uh, wat gebeurt er eigenlijk? Um, kijk, ik geloof wel heel erg in dat je, um, het is een soort spanningsboog tussen doelgericht doorzetten en uh, het vermogen kunnen opdragen. Zeg maar. uh, je, moet gewoon, het is ook, je moet ook geduld opbrengen.
2: Weet je wat het denk ik is, uh, Anita? We beseffen ons... denk ik niet genoeg hoezeer wij als... mens hechten aan vertrouwde patronen. Wij denken dat bekende patronen... altijd de juiste zijn. Ja. En dat gaat er maar... heel, heel, heel moeilijk uit. Wij mm -hmm. zien de nieuwe dingen... niet uh, als ze zich aandienen. Omdat we ze... Ja, ik weet, dat is een hele lastige. Ik bedoel, om een voorbeeld te noemen... Ik geloof dat... Uh, degene die nu achter internet zitten... En even op Wikipedia kunnen gaan... Die kunnen kijken of mijn brekening klopt. Ik geloof dat 6000 voor Christus... De pottenbakkers werd uitgevonden. En met de pottenbakkersschijf kun je fantastische potten bakken... Uh, waar je water in kunt bewaren. Of olie of wijn. Dat ze destijds ook al deden. En die moet je natuurlijk van de ene stad naar de andere vervoeren. Anders kun je ze niet uh, kwijt aan je klanten. Dus wat deed men... ...men maakte op een pottenbakkerschijf een fantastische pot, daar maakten ze er misschien wel honderd van... ...die zetten ze op een slee en die trokken ze achter een paard de woestijn door. Dus uh, met een beetje voorstellingsvermogen kun je dit voor je zien... ...er uh, rijdt een paard met een slee uh, met uh, potten daarop. Een ontzettend inefficiënt uh, proces om uh, van A naar B te gaan, laat staan met een zware belading... ...toch deden we dat op een slee en we waren niet zo snugger om uh, er wiel onder te bouwen... ...om de simpele reden dat het 2000 jaar uh, gekost heeft voordat we het wiel uitvonden. Dat zal dan dus, dus rond uh, 4000 voor Christus uh, uh, zijn geweest. Wat dit betekent is dat zelfs al heb je die draaiende schijf waarop je je potten, bak, uh, uh, je, je potten bakt uh, in handen en voor je neus... ...dat het best nog wel lastig is om die een kwartslag te draaien en er een wiel van te maken. Je moet het voor je zien, maar ja, als je altijd de slee gewend bent... Ja, dan is dat gewoon wat goed voelt en uh, komt het blijkbaar niet in je op, ook al is, is, ook bevindt het de juiste spoor zich vlak onder je neus.
0: Ja, zeg je eigenlijk, uh, mensen zitten vaak in vaste patronen en uh, daardoor belemmeren ze ook een ander pad, omdat ze gewoon kopiëren wat ze doen. Dus dan krijg je ook wat je altijd deed.
2: Dus ja, is... ik denk dat dat precies is. Uh, en, en een vervolgvraag zou natuurlijk kunnen zijn, waarom doen we dat? Maar inderdaad, ik denk dat dat is wat we met name doen. We kopiëren het verleden. En uh, ja, dat, dat voelt vertrouwd. Als dat niet vertrouwd zou voelen, dan uh, zouden bedrijven als Google natuurlijk niet... Uh, ...op basis van je vroegere zoekresultaten, je toekomstige zoekresultaten afstemmen.
1: Ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk wel over... Um, ...weet je, op bepaalde momenten dan, dan, ja, niet als vanzelf... ...maar door bijvoorbeeld een burn-out of een depressie... Uh, ...word je wel gedwongen om, om, om die veiligheid op te geven... Want dat is eigenlijk wel waar we het over hebben. We doen het omdat het vertrouwd is, maar dat is natuurlijk superveilig. Um, en juist vaak op de momenten dat je al zeg maar diep zit uh, en je onveilig voelt... Um, uh, moet je iets compleet anders doen dan je gewend bent om dat patroon te doorbreken. Ja, Het is nogal wat natuurlijk.
0: Ja, en uh, je noemt dat depressie en burn-out. Uh, dat zijn vragen waarbij mensen naar Univo toe toekomen live- en loopbaancoach. Onder andere. Ja,
1: dat kan. Uh, mensen komen... Ja, wat wil je zeggen?
2: Nou, ze, ze komen niet altijd naar ons. Soms boeken ze een vakantie naar... Uh, ja, noem eens wat. Mexico. Ja. En gaan ja. ze daar... Uh, ja, ja, jullie, nee, is,
0: jullie zijn een, uh, een coachingsbedrijf. Dus mensen zijn burn-out. en Mensen zijn depressief. Of whatever. En ze, ze willen hulp. En ja. dan kunnen ze naar Unifo toe gaan.
2: Nou, ik, ik zei het een beetje gekscherend, maar ik, ik wilde even... Kijk, afstand, ook op reis gaan... helpt om je intuïtie bewuster... te ervaren. Ja. Om, om uit dat... karrespoor, uh, zeg maar... Nou ja, het spoor van de slee... Uh, de makkelijkste metafoor... manier
0: om iets te veranderen is... de omgeving te veranderen.
2: Nou, en vaak is dat... de reden dat mensen ook op reis gaan. Kijk Fysieke afstand kan helpen om de zaken van een afstandje... te bekijken. En het komt het echt... voor dat mensen met nieuwe inzichten... Uh, uh, thuiskomen. Alleen appt het vaak... weer snel weg. Dan neemt de praktijk... van alle dag het over... En dan, nou, de ei-opener die je had, die uh, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar hoe kan je
0: die patronen gewoon in je eigen omgeving veranderen?
1: Precies, dat is de vraag. Ja. Dus als de vakanties niet meer werken en de weekenden niet meer genoeg zijn om op te laden, dan uh, weten mensen ons misschien te vinden. Ja, ja. En dan komen <laughs> ja. ze bij jou terecht, Sarah. Mensen komen omdat ze verandering willen. Ja. En dat is wel, um, ja, nu gaat mijn bescheidenheid er weer voor liggen, maar dat is wel uh, waar ik goed in ben. Ja. ja.
0: En jij werkt dan één op één?
1: Eén op één. Ja, ik werk één op één. Um, Josco geeft trainingen. Maar ik, ik zit, uh, ja, mijn dagelijkse praktijk is, uh, is uh, in de één op één setting... met mensen die om wat voor reden dan ook vastlopen. En die ergens toch bij die nieuwsgierigheid en die drive komen... om dingen wel anders te doen. Ja, ja. Die wens om wel alles uit het leven te halen. Ja, want je kan niet continu
0: op reis blijven. Er zijn ook andere manieren om uit dat patroon te komen. Precies.
2: Nou ja, er zijn verschillende manieren voor, denk ik. Het is niet zo dat je per se hoeft te gaan backpacken om uh, uh, um, iets, iets anders te gaan doen. Soms, uh, ik zeg ook niet dat je uh, uh, niets hoeft te doen. Maar het gaat eigenlijk, denk ik, niet om die uiterlijke reis, maar om een soort uh, innerlijke reis uh, te maken. Daar bedoel ik niet mee dat je LSD hoeft te gaan slikken. Maar, maar je zult wel meer moeten doen dan uh, de, de, de praktijk van alle dag, uh, uh, zeg maar, zijn gang laten gaan. Dan voelt alles goed, vooral op korte termijn. Maar dat is natuurlijk niet... Uh, de oplossing op lange termijn. Tenminste, nee. niet als je het meeste uit het leven wil halen.
0: Nee. Een ja, belangrijke vraag is dus, hoe weet je dat je op het juiste pad bent?
1: Ja, ik denk allereerst dat, dat dat is iets wat je gewoon moet voelen. Weet je, op het moment dat je merkt dat je geen energie meer hebt, je uitgeblust voelt, je gefrustreerd voelt, een kort lontje hebt, um, je ontevreden voelt, de vakanties niet meer goed, ge, he, genoeg zijn om op te laden, en je weekenden je daar niet meer mee redt... Um, ja, dan is het echt wel vijf voor twaalf. Ja. Um, en ik denk vooral ook wel op het moment dat je... als je de tijd neemt om eens stil te staan... en dat stapje terug te doen, misschien wel na die vakantie... Uh, van goh, maar wie ben ik? En wat is echt belangrijk voor mij? En op het moment dat je... ja, dan spreek je eigenlijk over waarde. En op het moment dat je dat niet meer terugvindt... Uh, in bijvoorbeeld je werk of... Uh, het kan ook je relatie zijn of in wat dan ook. Um, ja, dan is het wel belangrijk dat je eens na gaat denken. Want ik weet niet, herken jij dat? Jij hebt natuurlijk ook um, de stekker uit jouw praktijk uh, ja. getrokken.
0: Nou ja, toen ik uh, voor de zoveelste keer de vraag kreeg... Uh, hoe gaat het met je praktijk? En ik mij een antwoord hoorde geven zonder ziel... dacht ik van nou, nou is het klaar. Ja. Want het, het is niet een antwoord waaruit passie spreekt... Uh, ik, ...ik zet het door omdat ik niet stop. Dat is meer de reden dat het bestaat. Maar ik zet het niet door omdat ik er energie uit haal... ...of ik uh, er vo veel voldo voldoening uit haal. Dus dat was voor mij wel een aanleiding dat ik dacht... ...van nou, iemand die ik zelden spreek... ...en die als eerste over mijn praktijk begint... ...waarmee ik dit antwoord geef, nu is het klaar. Terwijl ik er dus al heel lang aan het twijfelen over was. Dus...
1: Nou, jij hebt iemand nodig die je lang niet gesproken had... ...om tot het ja. besef te komen. ja. Ja, want diegene
0: die voel, stelde die vraag ook vanuit een soort intuïtie. Ik
1: vind vind ja. het nog echt wel leuk wat je doet. Ja. Ja, waarom doe je het eigenlijk?
2: Ja, ja. ja je had het voordeel... Je kon het maar... niet
1: meer uitleggen. Nee, niet meer goed. Nee.
2: Nou, dat is misschien wel een belangrijk signaal. Maar er zijn misschien wel meerdere signalen geweest. Of noemen mensen een signaal? Ik kijk ook even Sara aan. Want jij... Maar, maar daar is mee natuurlijk dat mensen besluiten om ergens een punt achter te zetten.
1: Nou ja, eigenlijk, iedereen die voelt dat wel. Het probleem is alleen, en juist bij die enorme doorzetters... dat je, je, het, het is er wel en je voelt het al. Hè? Je, 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 je voelt het soms in je, in je lijf, maar je gaat maar door en je gaat maar door. Omdat je denkt dat het moet, omdat het zo hoort. Omdat je het altijd al deed, omdat je niet weet waar je moet beginnen. Um, maar inderdaad, je, hey, jij noemt het woord passie. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk, want op het moment dat je goed zit, dan kun je gewoon vanuit je hart spreken... en dan stroomt het en dan geeft het energie... in plaats van dat het energie kost. Uh, wat niet wil zeggen dat je geen uh, lastige momenten natuurlijk hebt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen bedrijf... ja, ik vind het ook niet altijd even leuk. Um, maar overal, zeg maar... kan uh, ik wel echt vanuit mijn hart en vanuit een stukje oprechtheid praten. En ik denk dat dat is ook wat, wat ik zie wat er bij cliënten gebeurt... op het moment dat ze weer wel... Um, ja, dat het juiste spoortje te pakken hebben. Ja. ja. En hoe, hoe zit het voor jou? Want jij bent nu gestopt. Kan, heb jij, ervaar jij nu passie?
0: Ik heb de praktijk zoals ik hem draaide... geen seconde gemist. Dus dat zegt eigenlijk dat zegt al iets. Genoeg. Ja. En mijn andere werkzaamheden... als trainingsacteur... dat uh, vind ik superleuk. Ik werk nu op een groepspraktijk... in Franeker uh, op dit moment. Is ook een hele andere setting... Uh, wat veel gezelliger is... Ik merk dat daardoor uh, het CESAR-werk ook al in een ander daglicht komt te staan. Dus ja, die veranderingen uh, zijn alleen maar positief geweest. Wat Goed. dat betreft. Ja.
2: Nou, je had natuurlijk het voordeel dat je uh, eigen baas was natuurlijk. Dat ja. je niet uh, collega's afviel. Om die sportmetafoor nog een keer aan te halen. Als je halverwege het seizoen uh, de stekker eruit trekt en je laat het team in de steekt, Dan heeft het natuurlijk een andere... Uh, uh, ja, dan is het misschien een ingewikkeldere beslissing dan uh, helemaal mm -hmm. als het over doorzetters gaat. Dan rationaliseer je ja. dat gevoel natuurlijk ja. weg.
0: En bij sommige mensen is het natuurlijk ook gewoon dat er brood op de plank moet komen. Ja. En dat ze gewoon werk hebben. En, en ja, ze hebben dat inkomen nodig. Uh, nou, dan is het ook niet altijd makkelijk om te veranderen. Zeker. Dan nou was dat niet bij mijn geval. Maar ja, ik ken genoeg mensen die daarom gewoon hun werk doen. En dan zorgen dat ze de passie wel uit hobby's halen of andere dingen. Mm -hmm.
2: Ja, dan kun je je afvragen of dat echt een passie is of dat afleiding is natuurlijk. Ik ken mensen die, die hebben eigenlijk de dure huizen gekocht, die hebben grote schulden en die uh, doen dingen waar ze niet blij van worden, maar ze kunnen het bandje niet terugspoelen. En dan heb je nee. natuurlijk een veel uh, complexere situatie waarbij je, uh, uh, nou ja, je wil je collega's niet afvallen, dat kan een reden zijn om misschien door te gaan met wat je eigenlijk niet zou moeten doen.
0: Wat dacht je van je eigen verwachtingen over jezelf?
2: Ja. Je hebt het VWO
0: gedaan, je doet de universiteit... en je hebt de verwachting dat je dat pad moet volgen... omdat je nu eenmaal dat VWO hebt ge gekozen. Terwijl je misschien wel liever, ik noem maar wat... banketbakker uh, wil worden of uh, uh, dierenartsassistent... of een eigen noem koffiezaak, noem maar op.
2: Nou ja, het is deels herkenbaar natuurlijk... want je begint niet met een theologiestudie... omdat je, ik had verwacht dat ik in het pastoraat terecht zou komen... en dat is uiteindelijk niet het geval gebleken... Nu is mijn pad anders dan uh, uh, dat ik vooraf voorzien had.
1: Maar dat is wel een mooie. Want waar, om er even op aan te haken. Waar het eigenlijk om gaat. En dat is, dat is hoe we niet denken. Maar je moet flexibel zijn. Ja. Je moet aanpakken wat je geboden wordt. Hè. Dat is ja. vanuit, vanuit ACT ook zo mooi... Uh, waar, waar ik mee werk.
2: ACT is de methode, de methode waar ik mee die mee Univoke ja. gebruikt... in de coaching. En wat zo. staat
1: dat voor? ACT? Uh, ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dus dat is eigenlijk een vorm van gedragstherapie... die anders dan een cognitief gedragstherapie... daar ga je toch wel anders denken. Hè. Vanuit meer... Uh, als je belemmerende overtuigingen hebt... die ga je proberen om te buigen naar helpende gedachten. Uh, of, uh, ja. En bij ACT doe je dat eigenlijk niet. Hey, die gaat wel kijken wat belemmert jou dan... Uh, goed, dat moeten we weten. Uh, en die mag je gewoon hebben, want je bent mens. En wij geloven dat je dat verstand van jou toch niet kan controleren.
0: Dus uh, je accepteert je belemmerende gedachten en kijkt daarnaast
1: wat er nog meer is en richt
0: je daarop.
1: Klopt, ja, je gaat echt. Um, je, je, je om, inderdaad, je omarmt die negatieve gedachten. Um, die je die, en die moet je ook omarmen, omdat. Um, Oh, er lopen lopen net wat mensen langs. Dus ik raak een beetje afgeleid. Maar dat maakt niet uit. We gaan vrolijk verder. Uh, omdat die jou ook de, de juiste richting opwijzen. En dat is wel anders dan, vind ik in ieder geval... Uh, uh, dan op de cognitief gedragstherapie. Dan probeer je die uh, overtuigingen te vervangen. Terwijl ik denk, nee, die negatieve gedachten... die wijzen jou een bepaalde richting op. Ja. Want op het moment dat je heel tevreden bent, heb je ze niet. Ja. Dus als jij heel veel negatief denkt... of negatieve gevoelens ervaart... of zelfs depressief bent... dan betekent het dus kennelijk... Dat, dat er dingen afwezig zijn in jouw leven... die zo belangrijk zijn dat je er bijvoorbeeld somber van wordt. Dus je moet er naar luisteren. Ja. Het, het, voor heel veel mensen
0: zijn die gedachtepatronen ook gewoontes. Ze kunnen dan ook gewoon nog niet anders... dan in die gewoonte van die negatieve gedachten zitten. We hebben nog te weinig uh, nagedacht over wat er nog meer is... naast die negatieve gedachten.
1: Ja, klopt. Kijk, helaas is er wel altijd een stukje pijn nodig om zaken te kunnen veranderen. He, als ik bijvoorbeeld weer naar mezelf keek... ik moest eerst burn-out gaan... om tot de conclusie te komen van... oh maar wacht even, dit is gewoon niet mijn pad... en dit vind ik helemaal niet leuk. Terwijl ik had natuurlijk al veel eerder kunnen weten. Ja. Maar ik, ik, ik kon ook niet anders. weet je? daar, en daar geloof ik op zich ook wel in. Um, ja, je kan wel processen altijd willen bespoedigen... maar dat kan gewoon niet altijd. Soms heb je ook... Ja, iets nodig. En de een heeft soms echt een hele leidensweg nodig en komt er nooit. En de ander die um, uh, krijgt op een gegeven moment een de deksel op zijn neus en die, die luistert wel. En wat was er voor jou dan dat je hebt moeten accepteren? En welke
0: nieuwe vaardigheden, nieuwe gedachten hebben er dan toegeleid dat je uh,
1: zelfstandig bent gegaan? Nou, eigenlijk op dat moment, dat had ik nog niet verteld, maar dat, um, dat ik dus al burn-out uh, raakte en thuis was... Uh, hadden we te maken met een hele heftige gebeurtenis. Privé kwam ons neefje heel plotseling te overlijden. En dat in combinatie met dat ik burn-out was... was voor mij echt een druppel. En ik heb op dat moment ook gezegd... ik ga nooit meer naar mijn werk. En ik ben ook oprecht nooit meer naar mijn werk gegaan. Nee. Dus ja, dat was ook een soort van invloed van buitenaf. Wat maakte dat ik uh, het besloot om het over een andere bocht te gooien. Want als doorzetter... Ja, ren ik mijn eigen gevoel natuurlijk ook wel eens voorbij,
0: hè? Ja, 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 ja. En welke nieuwe gedachten hebben dan geleid tot, tot Unifolk?
1: Oh, dat is wel, ja, hoe is dat gegaan? Ja, dat is ook wel een heel organisch proces natuurlijk uh, gegaan. Het is ook niet, niet iets wat ik heb uitgedacht. Eigenlijk is dat heel erg, oh, dat is op zich wel mooi, want um, ik ben gaan kijken naar wie ben ik en wat kan ik en wat wil ik. En uh, ik wist wel dat die vrijheid voor mij heel erg belangrijk en nodig was. En dat maakte wel dat ik dat, uh, die, zelf, die weg van zelfstandigheid en dat ondernemerschap wilde bewandelen. Hè? Gewoon vrijheid in, in alles, in mijn tijd kunnen indelen. Maar ook vanuit mijn eigen concepten kunnen werken. Omdat ik daar ook ja. altijd heel erg tegenaan liep. Um, even kijken, wat was je vraag ook weer?
0: Nou, welke nieuwe gedachten? Want je, 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 je omarmt het negatieve en ja. je... Um, kijk naar nieuwe gedachten om tot ander gedrag te komen.
1: Nou ja, op een gegeven moment wist ik inderdaad van, van... ...ja, maar ik was echt wel een verdraaid goede student... ...en ik ben toch wel heel goed in mijn werk. En ik kwam toch uit op het spoortje van... ...ook al zijn er al duizenden coaches, dacht ik ook nog... Van, ...ja, maar waarom zou ik dat nou moeten doen? Spook en beren, hè? Wie vindt mij nou goed genoeg en wat als ik het niet kan? En op een gegeven moment kwam ik op het punt van... ...ja, maar ik moet het gewoon gaan doen... ...want ik heb het gewoon helemaal niet gedaan... ...dus ik kan daar helemaal niks over zeggen. Dus een nieuwe gedachte voor jou als ik het goed heb begrepen...
0: Ik ben een goede coach en ik kan dat prima zelfstandig Nee, leiden. dat was
1: meer van, oh mijn god, ik vind het doodeng, maar laat ik het nou eerst maar ervaren. Uh, en ga dan maar eens kijken wat je ervan vindt ja. en hoe het gaat. En, um, uh, ja, en dat was eigenlijk een schot in de roos. Want hoe lang ben je nu zelfstandig? Vijf jaar. Vijf jaar? Mooi.
2: Ja, de, ont de ontstaansgeschiedenis is in die zin natuurlijk ook in uh, een nevelige hulp, zoals bij elke uh, beginpunt. Ik bedoel, als je gaat kijken naar de, de bron van de Rijn, die ga je ook niet vinden. Dat zijn talloze kleine stroompjes die uitmonden ja. in één grote rivier. Het is dus ook moeilijk om te zeggen, want toen Sarah die, 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 haar burn-out had in diezelfde periode was ik net begonnen in het onderwijs met die... die uh, identiteitsvormende trajecten van jongeren. Dus zij konden er ook mooi uh, bij aanschuiven. Dus Univoc had ontstaan. En, en geworteld ook in... Uh, in het
1: in, onderwijs.
2: In het onderwijs, ja. 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 ja,
1: grappig genoeg inderdaad. Weet je, het belangrijkste is gewoon dat, dat je begint. Ja. En Je, je, en, voorziet en, het, je denkt het niet uit. Het je, is, wat, nee.
2: En misschien is de vraag wat is de, wat, wat, welke gedachten... Uh, Misschien is het niet een uh, cognitief proces, maar is het ten diepste een intuïtieve weg die je bewandelt? Uh, ik zei net, het is in nevelen gehuld, maar het, het is ook mistig. Je weet niet wat je uh, volgende stap zal zijn op het moment dat je je eerste stap zet.
0: Nee, maar die eerste stap moet wel gezet worden om weer een nieuw pad ja. te creëren voor jezelf. En de eerste,
2: ja. de eerste stap is misschien wel het besluit om het oude boek te sluiten. En, en misschien zie je dan het nieuwe boek nog niet eens voor je, maar is het nodig om toch. ...de stoute schoenen aan te trekken... En, ...en toch een keer ergens de stekker uit te trekken. En, ja, voor diegenen die twijfelen... ...ik snap dat, ik noemde al als je een heel team hebt... ...wat je afvalt door ergens uit te stappen... Of, ...of je hebt geld nodig, om wat voor reden dan ook. Ja, soms... ...is er geen andere keus dan... ...dan toch die stekker eruit te trekken... ...als je wil blijft aan jezelf. Anders leef je toch dat trucje. Anders is het niet meer dan doorzetten om het doorzetten. En dan is het... Dan raak je ja, dan,
1: jezelf kwijt. Ja,
2: dan wordt het middel een doel op zich. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Kijk... Sony had zich natuurlijk af moeten vragen, wat doen wij eigenlijk behalve het optimaliseren van uh, uh, muziekdragers? En het antwoord was natuurlijk geweest, wij zorgen ervoor dat mensen hun, hun eigen muziek kunnen, kunnen, kunnen luisteren op plekken waar ze dat zelf willen. En die vraag heeft Apple zichzelf natuurlijk wel gesteld, wat, wat doen wij eigenlijk? En het antwoord was muziek verzorgen, niet een bandrecorder optimaliseren en dan kom je bij een heel ander proces uit. En ik denk dat dat ook iets is wat wij als Univoc steeds weer proberen te doen. Wat, wat lossen wij eigenlijk op? Dus niet de act uh, als, als, als middel een doel maken, maar voor wie zijn wij er eigenlijk? En, en uh, wat, wat is de reden dat we dit doen? Nou, wij kunnen niet anders. Ik denk dat dat toch wel een uh, ja. hele uh, bijzondere conclusie is. Maar ja, niet een onterechte.
1: Wat niet wil zeggen dat we uh, niets anders kunnen. Nee, 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 nee. We, we
2: kunnen anders en we kunnen meer. En we doen ook meer en we doen ook andere dingen. En ik geloof ook niet dat een mens te vat is in uh, uh, één activiteit. Ik kom wel eens op feestjes en het eerste wat mensen mij vragen is, wat doe je eigenlijk? Nou, dan kijk ik weer naar, naar Anita en haar uh, CESA-praktijk. Dan sta je soms met je mond vol tanden en dat is dan een, een ontzettend goed leermoment. Maar aan de andere kant is het ook wel een heel aparte vraag. Alsof uh, wie wij zijn... Uh, uh, de, van, de, de, ja. te definiëren is in, in een opeenstapeling van handelingen die je op een dag verricht en ik zeg niet ja. dat die handelingen geen nut hoeven uh, of, of, of kunnen hebben maar ik heb zeker het gevoel dat ik meer ben dan ondernemer ik ben meer dan een uh, coach of, of een trainer dus ik vind je opmerking terecht
1: uh,
0: maar als zelfstandige zit jullie persoonlijkheid wel heel erg verweven in wat je doet ja zeker Ja.
1: ja omdat ik, dat ik geloof ook alleen maar dat 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 de enige manier is om succesvol te zijn. Weet je, het gaat om authenticiteit. En heel dicht vanuit jezelf werken. En, en keer op keer je weer toeleggen op datgene wat voor jou belangrijk is. Op datgene wat voor jou van waarde is. Um, want het is heus niet alleen maar leuk. En, um, uh, maar op het moment dat je weet wat belangrijk voor je is. Um, kun je doorgaan. En dan gebruik je denk ik je kracht en je doorzettingsvermogen op de goede manier.
2: Ik denk ook dat dat eigenlijk de podcast goed, uh, van vandaag goed samenvat. Uh, opgeven is niet altijd beter dan doorzetten. Maar doorzetten is zinloos als je niet op je passie zit. En dat is iets om goed, denk ik, in je achterhoofd te houden. Want, uh, ja... Uh, We zijn er een
1: beetje aan het einde gekomen,
2: hè? Nou ja... Tot slot wil ik nog door de theologische bril nog even wat zeggen. Passie betekent uh, passion. De passion of the Christ is het lijden van, van, van de Christus. Dus passie is niet alleen maar nu weet ik wat ik wil, een eye opener hoera uh, uh, Osana, nu, nu wordt het leuk. Zo Sarah al zei, dat mag ook best uh, pijn mogen doen. En dat doet ook pijn. En pijnlijden is ook niet verkeerd als, als het ja, voor, voor, voor een groter doel is. Alleen moet het wel een daadwerkelijk een groot doel zijn. En het moet niet zo zijn dat je offers brengt om dat sleespoor maar in stand te houden, wat je ooit. ooit uh, heb getrokken. Dat is niet genoeg. Doe wat je, doe wat je doet omdat je deed. Nee.
1: Nou, het laatste woord aan Sarah als afsluiter van deze podcast. Wees niet bang om opnieuw te beginnen. Ook niet als je ergens al halverwege bent. Het is nooit te laat. Om je hart te volgen moet je bereid zijn teamleden achter te laten. Het was ten diepste namelijk niet jouw team. Niet iedereen met wie je vertrokken bent zal bij jouw finish aanwezig zijn. Dit is simpelweg een proces van volwassen worden. Je kunt niet iedereen vasthouden. Wie in ieder geval wel moet vasthouden? Het kind en jezelf. Wees dus niet bang om je intuïtie te volgen en met iets totaal nieuws te beginnen. Ook niet als het een onverwachte wending van 180 graden vergt. Soms brengt juist dit je op plekken waar je nooit gedacht had te zullen komen. Als je ook maar een klein beginnetje voor je kunt zien, is het de moeite waard om te proberen. Wees niet bang. Soms komen dromen uit op die plekken waar je het het minst had verwacht.
0: Nou, dit waren wijze laatste woorden. Bedankt Sarah en Josco. Ja, jij ook uh, bedankt,
2: ja, bedankt, voor, bedankt voor je komst. Ja. En de luisteraars uh, en natuurlijk. En de
0: luisteraars bedankt. Ja, voor iedereen die uh, naar deze podcast heeft geluisterd. Graag tot de volgende keer.